0: xây dựng đảng
1: xây dựng đảng kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau bài viết của tổng bí thư nguyễn phú trọng những nhận thức mới rất sâu sắc về chủ nghĩa xã hội đảng bộ thành phố hải phòng quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nói gương bác hồ để giúp dân và xây dựng quê hương trước hết Mời quý vị và các bạn cùng ngay những thông tin về công tác xây đảng đáng suy ý.
2: Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng trình đốn đảng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.
1: Phát biểu tại hội nghĩ tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng và khen tưởng tổ chức đảng đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới, công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên phải đi sâu đánh giá chính xác về tư tưởng chính trị Đạo đức đời sống, việc thực hiện trách nhiệm, giữ gìn danh dự, tư cách đảng viên, việc chấp hành các nguyên tắc, quy định của đảng.
2: Bộ Chính trị vừa điều động phân công và bổ nhiệm đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam để bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân dân. Từ nghị quyết đến cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn trong bài viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những nhận thức rất mới rất sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để các nhà lý luận tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ đồng thời Cũng đặt ra những vấn đề cụ thể hóa, thể chế hóa trong chính sách và pháp luật Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa
3: Câu hỏi chủ nghĩa xã hội là gì và làm sao để xây dựng chủ nghĩa xã hội là một câu hỏi khó mà nhiều thế hệ nhà nghiên cứu đã tìm hiểu nhưng không dễ trả lời Trong bài viết của mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng tỏ những vấn đề rất cơ bản Tổng bí thư đã làm rõ chủ nghĩa xã hội chỉ ra lý do tại sao Việt Nam lựa chọn mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội qua đó khẳng định sự lựa chọn mục tiêu của chủ tịch hồ chí minh của đảng là đúng đắn phó giáo sư tiến sĩ hồ trọng hoài nguyên viện trưởng viện chủ nghĩa xã hội khoa học học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phân tích
1: Đồng bí thư đưa ra những cái căn cứ cả về lý luận cả về thực tiễn khẳng định là mặc dù chủ nghĩa tư bản nó có những cái bước biến nó có những cái đóng góp to lớn cho lịch sử nhân loại nhưng chính chủ nghĩa tư bản chứa trong mình nó khuyết tật dựa trên sự bóc lột duy trì cái bất bình đẳng xã hội và khoảng cách bất bình đẳng càng ngày càng rộng thì đây là một vài cái lý do mà tổng bí thư đã nêu ra tại sao lại lựa chọn cái mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã của chúng ta là vững mạnh
3: từ lý luận và thực tiễn tổng bí thư khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Liên hệ chỉ dẫn của bác Hồ cách đây 64 năm với bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Tổng bí thư đã nêu ra những nhận thức rất mới, rất sâu sắc về mặt lý luận, tổng kết thực tiễn và phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
1: trong mấy ý mà tổng bí thư nói là về mặt chủ nghĩa xã hội việt nam phải là vì con người vì cuộc sống của con người của nhân dân chứ không phải vì lợi nhuận của một nhóm người nào cái nhận thức đó là hết sức mới lẻ hay là chủ nghĩa xã hội việt nam là xử lý đúng đắn cái mối quan hệ giữa tăng trưởng phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội chăm lo cái an sinh xã hội những cái điểm tổng bí thư nêu ra ở trong bài viết ấy về nhận thức thế nào là chủ nghĩa xã hội thì đây là vấn đề rất là mối
3: Một điểm đáng chú ý trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn. Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư đã khẳng định 35 năm đổi mới đã hình thành được hệ lý luận về công cuộc đổi mới đất nước. Hệ lý luận này được khẳng định rất nhiều trụ cột, trong đó đáng chú ý về phương diện kinh tế. Đảng ta qua tổng kết thực tiễn Nghiên cứu kinh nghiệm của nhân loại thì mô hình kinh tế tổng quát Việt Nam trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội chính là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định.
1: Mười năm qua trong bối cảnh tình thế giới khu vực và trong nước có nhiều khó khăn cái đại dịch Covid-19 rồi cái lũ lụt thiên tai ở miền Trung và Tây Nguyên và nhiều cái khó khăn khác đất nước nhưng mà với cái chỉ dẫn của cương lĩnh chúng ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội những cái thành tiệu mà chúng ta đạt được càng khẳng định cái ưu việt của chủ nghĩa xã hội và nó bộc lộ rõ nhất mà các nước tư bản không thể có được qua đó để nói là củng cố cái niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3: một trong những thành tiệu của quá trình đổi mới được tổng bí thư đề cập trong bài viết của mình đó là hình thành hệ lý luận của đảng về công cuộc đổi mới. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của nhân dân, phục vụ cho lợi ích chính đáng của người dân, đó là phương thức đảng thể hiện được tâm nguyện của mình, thể hiện được mục tiêu của mình, nhưng đồng thời cũng thể hiện đảng, nhà nước không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu là phục vụ người dân tốt hơn. Tiến sĩ chu Đức Tính, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho rằng
1: Chúng ta là một nền pháp quyền hội chủ nghĩa, tức là chúng ta thực sự phải lo cho dân, thực sự phải của dân, thực sự phải vì dân. Và cái nền pháp quyền đó phải thực sự chăm lo cho số đông người, thực sự phục vụ cho cái tiêu chí độc lập, tự do, hạnh phúc của quốc dân. Trong đó chăm lo đến tự do và hạnh phúc của mỗi công dân, bảo vệ mọi quyền lợi chính đáng của mọi công dân. Và cái pháp quyền đó đang ngày càng đi vào cuộc sống và được nhân dân đón nhận một cách hết sức tự nhiên.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Yên, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, phân tích. Chúng ta
1: là một nước xã hội chủ nghĩa, dứt khoát phải kiên trì và phải sáng tạo như thế nào để giữ vững cái định hướng xã hội chủ nghĩa đó. Kiên trì rồi, nhưng mà bằng những chủ trương, chính sách và các cái quy chế, quy định để nhân dân nhận thức được rõ hơn những vấn đề và thực hiện. Về công tác lý luận, tư tưởng phải làm rõ được cái, cái mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, giữa đối ngoại và quốc phòng an ninh, giữa đảng lãnh đạo, nhà nước, và dân dân, làm chủ, v.v. Thì chúng ta tin tưởng sẽ triển vọng rất tốt cho đất nước.
3: Toàn bộ bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phản ánh cách nhìn, phản ánh được khát vọng, phản ánh được mục tiêu không thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như của tất cả đảng viên của Đảng. Đó là phục sự nhân dân, phụng sự tổ quốc. Không có mục tiêu nào ngoài lợi ích chính đáng của nhân dân Bài viết của Tổng Bí Thư ở thời điểm này Có tính hiệu triệu tất cả mọi cán bộ đảng viên của đảng Có tác dụng hữu hiệu mọi tầng lớp nhân dân Tiếp tục tham gia vào công cuộc đổi mới của đất nước Do đảng khởi xướng và lãnh đạo Với niềm tin ấy, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng Và phát triển đất nước hùng cường Như nghị quyết đại hội 13 của đảng đã đề ra
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoạch định đường lối phát triển của thành phố và xác định rõ ưu tiên tập trung cho chỉnh trang, hiện đại hóa mở rộng không gian đô thị mang bản sắc đặc trưng của thành phố cảng. Hiện thực hóa mục tiêu này, ngay sau đại hội, Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo xây dựng đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021-2025, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng mới Nâng cấp cải tạo sửa chữa 65 công viên vườn hoa với tổng diện tích khoảng 52 hecta với chủ trương xây dựng mỗi phường một công viên bài viết sau của phóng viên công chính đề cập nội dung này
2: ngày 30 tháng 3 vừa qua Ủy ban nhân dân quận Hồng bàng Hải Phòng tổ chức lễ động thổ xây dựng công viên cây xanh hồ C phường trại chuối công viên cây xanh này có diện tích hơn 1.300 mét vuông trong đó có 845 mét vuông đất cây xanh với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng Công trình được quy hoạch tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng với bốn khu chính. Hệ thống máy tập, nhà sinh hoạt chung, khu cảnh quan cây xanh, sân vườn và hệ thống chiếu sáng cấp thoát nước. Hồ xe trước đây là hồ thoát nước thải, nhiều năm qua bị bồi lấp, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân sinh sống quanh khu vực. Nay thành phố và quận Hồng Bàng cải tạo khu vực này thành công viên cây xanh, người dân rất phấn khởi, Đồng tình ủng hộ ông Đỗ Văn Hoàng và ông Chu Văn Vượng là những người dân sống gần khu vực hồ C phấn khởi nói
0: ở cái hồ đấy nhá nó bẩn thỉu lắm như là cái ao tù nữa mà chỗ mà nước đổ dồn vào đấy mà bây giờ là, là cải tạo đấy đi rồi người dân người ta là rất là phấn khởi làm cái công viên cây xanh rồi cái chỗ thể dọc thế nào chỗ vui chơi của bà con được cái công viên như thế là sướng quá nó rất là vui mừng cái lúc trước mà tôi thấy ở khu vực cái thì nó ô nhiễm quá thì mỗi mùng rồi thì cũng có một số người dân vứt rác, vứt riết ra. Nhưng bây giờ thành phố làm cái việc quá đẹp,
1: mọi người dân này đều phấn khởi lắm. Mà nhất là chúng tôi lại ở trong cái khu vực này.
2: Chủ đề hành động năm 2021 của quận Hồng Bàng là tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, đột phá phát triển đô thị. Việc xây dựng công viên cây xanh tạo cơ sở để Hồng Bàng thực hiện mục tiêu phát triển đột phá, trở thành đô thị loại 1, xanh, thông minh, hiện đại góp phần chỉnh trang đô thị cải thiện vệ sinh môi trường nâng cao chất lượng sống của người dân do đó ngay khi thành ủy Hải Phòng có chủ trương xây dựng mỗi phường một công viên cây xanh quận Hồng bàng đã khảo sát và đề xuất với thành phố 8 địa điểm để xây dựng công viên cây xanh với tổng diện tích gần 11 hecta theo chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hồng bàng Nguyễn Minh Tuấn cùng với 3 công viên trong kế hoạch xây dựng của thành phố Hồng bàng đang và sẽ xây dựng 11 công viên cây xanh mới
1: ngay khi Đại hội Đảng thành phố có chủ trương như vậy, chúng tôi đã làm tại hồ C. đấy là cái công viên thí điểm. Quận đã chủ động đưa ra một cái khu vực trước kia nó là khu vực đổ rác và mất vệ sinh, thế giờ là lấn chiếm đất công. Chúng tôi cũng đã quy hoạch để xây dựng một cái công viên. Thì người dân ở đó rất sự ủng hộ xây dựng công viên ở đây. Thì ngoài cái việc mà đảm bảo cây xanh, còn đảm bảo tốt cái môi trường sinh thái cho bà con xung quanh và đặc biệt là chống cái lấn chiếm đất, quản lý đất đai tốt ở địa phương.
2: Không chỉ tại Hồng Bàng, chủ trương mỗi phường xây dựng một công viên cây xanh được triển khai ở tất cả 7 quận nội thành ở Hải Phòng. Tại kỳ họp chuyên đề ngày 14 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Nhân dân quận Hải An đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, trong đó có việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu thể thao công viên cây xanh quận Hải An, quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thể dục thể thao công viên cây xanh phường Đằng Lâm, Đằng Hải, Đông Hải 2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An Nguyễn Văn Tuấn cho biết, thực hiện chủ trương xây dựng mỗi phường một công viên cây xanh của thành phố, Ủy ban nhân dân quận đã khảo sát 16 điểm để xây dựng công viên. Theo kế hoạch trong năm nay, quận sẽ khởi công xây dựng 4 công viên với tổng diện tích hơn 1 ha rưỡi, tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng tại các phường Đàng Lâm, Đàng Hải, Đông Hải 2 và Thành Tô.
0: Khảo sát và qua cái tuyên truyền thì còn thấy rằng nhân dân cũng đang kỳ vọng và rất mong muốn và phấn khởi đón nhận chủ trương đầu tư này. Nghị quyết này của thành phố đi vào cuộc sống thì rất nhanh. Vì đây một cái chủ trương lớn của thành phố mà hiện thực hóa cái nghị quyết 4 năm, hiện thực hóa cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Nội dung 16. Chính vì vậy đây là một cái chủ trương đúng và trúng với cái định hướng mà thành phố đã xác định và đưa ra.
2: Hiện trên địa bàn 7 quận nội thành của thành phố Hải Phòng có hơn 1.200 hecta đất cây xanh công viên đạt 5,5m2 một người. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đô thị loại 1, đô thị loại đặc biệt 10-15m2 đến một người. Hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16, thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo sở xây dựng và các quận lập đề án xây dựng mỗi phường một công viên cây xanh. Theo đó, giai đoạn 2021 đến 2025, Hải Phòng sẽ xây dựng 6 công viên cấp thành phố với tổng mức đầu tư khoảng hơn 1.480 tỷ đồng, xây dựng 59 công viên tại 47 phường với tổng diện tích hơn 50 ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Xây dựng mỗi phường một công viên cây xanh không chỉ là triển khai đưa nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 16 vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể thiết thực, cải thiện điều kiện sống cho người dân, mà còn là cơ sở để Hải Phòng thu hút các nhà đầu tư lớn, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn. Học tập và làm theo bác. quý vị và các bạn trong suốt 5 năm qua thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng trăm cán bộ và người dân nỗ lực học tập tấm gương của người một cách rất thiết thực lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng trong số các gương điển hình đó có bà Lê Thị Lập chi hội trưởng chi hội nông dân ấp 3 xã An Phú Tây huyện Bình Chánh Bà là một trong nhiều cá nhân được trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện về người phụ nữ này qua bài của phóng viên Minh Thắm Thường trú tại TP.HCM.
0: Đến Ấp bà, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, hỏi thăm bà Lê Thị Lập thì gần như ai cũng biết. Những người dân ở đây đã quá quen với người phụ nữ có nước già rám nắng, tiếng cười hào sản và rất năng nổ trong mọi công tác phong trào hơn hai mươi năm tham gia công tác của mặt trận tổ quốc hội nông dân hội phụ nữ hội khuyến học tại địa phương bà lê thị lập đã có những đóng góp không nhỏ làm thay đổi bộ mặt nông thôn cũng như nâng cao đời sống cho người dân ấp ba nhờ sự vận động của bà mà nhiều tuyến đường của ấp ba trước đây vốn là đường đất xình lầy thì nay đã được tráng bê tông khang trang đẹp đẽ không chỉ vậy, bà Lập còn vận động được hơn 130 triệu đồng để giúp hàng chục hộ dân trong ấp có điện, có nước sinh hoạt. Nói về những đóng góp của bà Lập, bà Lê Thị Thanh Thúy, người dân ở ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh cho biết.
1: Gia đình tôi tự làm công nhân thu nhập nó thấp, chị Lập chỉ thấy vậy thôi, chỉ vận động những cái sức học bổng cho con tôi. Chị Lập là thân thiện với bà con lắm, những cái chuyện gì mà không biết, chị cũng hướng dẫn tận tình rồi chị cũng vận động, bà con hiến đất thêm làm đường cho nó sạch đẹp rồi
3: các em mà không đi học quá chị cũng dẫn động cho đi học lại
0: Đầu năm 2000, khi bà Lập bắt đầu tham gia công tác phong trào thì ấp ba vẫn là địa bàn nghèo của xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh Vì thế bà đã gặp không ít khó khăn Thế nhưng người phụ nữ ấy đã không chùn bước vì bà một lòng muốn đóng góp cho mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Khi tham gia công tác Được tham dự nhiều buổi tập huấn sinh hoạt của địa phương Bà Lập biết nhiều hơn về tấm gương và những bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh Từ đó bà vận dụng vào công việc của mình Bà Lê Thị Lập cho biết bà luôn lấy những bài học, những lời dặn mà vị lãnh tụ kính yêu để lại Làm kim chỉ nam trong suốt 20 năm công tác của mình
3: Tôi học được tư tưởng của bác là việc gì có lợi cho dân thì mình nên làm Việc gì có hại cho dân thì mình nên tránh mình phải là gần dân, mình là người dân của địa phương, mình nhận được những cái tin mà của người dân phản ánh là mình tranh thủ cái thời gian sớm nhất chuyển về các cấp lãnh đạo để có giải quyết cho người dân.
0: Trong các vai trò đảm đương tại địa phương, bà Lê Thị Lập đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học. Bà đã đề xuất và xin được 37 suất học bổng với tổng số tiền hơn 52 triệu đồng giúp cho trẻ em nghèo của ấp bà được đi học. Bà cũng vận động được nhiều người dân tham gia nuôi hiệu đất để góp cho quỹ khuyến học của địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Khuyến học xã An Phú Tây cho biết, bà Lê Thị Lập chính là thành viên cốt cán của hội.
3: Chị Lập tham gia phong trào bên Hội Khuyến học của tôi rất tốt. Hội cần phối hợp, chị có bận rộn cỡ nào chị cũng sắp xếp cùng đi với lạ hội. Đến từng em, từng nhà mà phải nói là chị nắm rất là kỹ. Từng trường hợp một, em đó tên gì, hoàn cảnh như thế nào thì chúng tôi tới đó ngoài khả năng của hội thì tôi sẽ đề xuất. Còn nếu trong khả năng của hội thì chúng tôi hỗ trợ cho các em.
0: Mặc dù kiêm diệm nhiều vai trò, tham gia nhiều công tác, nhưng người phụ nữ 52 tuổi này luôn ý thức học tập bác hồ ở việc phải sắp xếp công việc khoa học để hoàn thành tốt mọi dịch vụ được giao. Nói về nữ hội viên này, anh Nguyễn Phúc Lộc, Chủ tịch Hội Đông Dân xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh cho biết, bà lập không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà, là tấm gương về xây dựng gia đình văn hóa và làm kinh tế giỏi của địa phương. chị đẹp là một người cán bộ hội cơ sở giỏi, rất có uy tín trong cộng đồng dân cư. mỗi khi hội dân xã triển khai các công tác hội và phong trào nông dân thì chị đẹp thực hiện rất tốt, cũng như là gia đình chị đẹp là một cái hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. ngoài chăn nuôi bò thì chị đẹp còn ừ. thực hiện trồng lúa tại hộ gia đình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học, nhiều lời dạy ý nghĩa mà cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi người dân, mỗi cán bộ đều có thể học tập bác, lấy những lời dạy của bác để so chiếu và vận dụng khéo léo vào thực tiễn đời sống, vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoàn toàn không phải là những điều to tác, lớn lao, mà có thể là những điều rất đổi, đơn giản, bình dị như cách bà Lê Thị Lập, đã và đang làm.
1: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.